0: À et à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Rivers comme tous les matins, ou presque, en tout cas tous les matins de semaine. Et comme vous le savez, le lundi, on se fait un gros point sur le week-end, sur tout le week-end de basket. On a été, été gâté encore une fois décidément, on vit des très beaux playoffs. Trois matchs donc ce week-end. Samedi, les, les Nuggets avaient battu les Suns en ouverture des demi-finales de conférence à l'Ouest. Et hier soir, il y a eu deux matchs à heure européenne en plus, donc c'était vraiment une belle soirée de basket. Miami qui a battu New York 108 à 101 à New York. Et les Warriors qui ont gagné ce game set décisif contre les Kings, 120 à 100 avec une performance extraordinaire de Stephen Curry, 50 points. Pour en parler, je suis rejoint par Shai Mamou. Salut Shai. Salut Antoine. Grosse soirée de basket à l'heure européenne, on a, été... on a eu de la chance. On a deux matchs à 19h et 21h30, ça nous fait un peu plus de sommeil que d'habitude et franchement on s'est régalé. clair. Je te propose qu'on commence évidemment avec euh, l'éléphant, je ne sais même pas si c'est un éléphant à ce stade, le tyrannosaure <rire> qui, est, qui est dans la pièce, les 50 points de Stephen Curry. Le record sur un game set, j'ai vu quelques très belles perfs dans ma vie de passionné de basket, Une comme ça, j'ai rarement vu, j'ai déjà vu des joueurs marquer plus de points que ça, mais là honnêtement, les 50 points de Curry m'ont scotché.
1: Bah, pareil que toi, là où, là où ça te scotche, c'est que... Pour le coup, s'il si, si le fait pas, s'il si fait pas ça, les Warriors ils, les Warriors gagnent pas, je pense. Il y a eu plein d'autres paramètres dans le match cette deuxième mi-temps, où ils ont, ils ont surdominé au rebond avec Kevin Looney, dont on reparlera. Mais ce match de Curry, fait le, le terme n'est pas galvaudé, je pense que ça, ça entre dans, dans sa légende, dans la légende oui. on verra, mais dans sa légende à lui, qui était déjà pourtant bien écrite, bien établie. Euh, le fait de le voir dans un contexte aussi, aussi chaud, je veux dire, ils sont à l'extérieur, dans un une salle qui est bouillante, qui attend qu'une chose, c'est de faire tomber les Warriors, de mettre fin à leur dynastie. Et lui, il arrive euh, avec le sourire, euh, avec les, les dents pointues de l'assassin, euh, et, et il te met à 50 points en, en prenant plus de shoots qu'il en a jamais pris, je pense, en tout cas dans un match sans prolongation. 38, ouais. 38 shoots euh, avec du drive, avec du shoot, avec euh, ce fameux... Ce fameux speech qui a eu, qui a été relayé dans les médias maintenant, là, alors qu'il est par, par The Athletic notamment, où on apprend qu'il a, pour une fois, c'est lui qui a pris le contrôle du speech de, de l'avant-match, de la veille en tout cas, où tellement il a mal dormi après le, la contre-performance du Game six, il, il a demandé à Draymond de lui laisser, euh, de lui laisser faire le discours et, et, et où il a fait un truc que, que ses coéquipiers ont, ont après qualifié de vibrant et qui a changé la donne. Il leur a clairement dit euh, bah, « Laissez-moi... Euh, »« Ayez confiance en moi, montez dans le train et ça va bien se passer en gros. Mmh. » Et ceux qui, ceux qui ne sont, sont pas là mentalement, vous pouvez, rester, vous pouvez rester à San Francisco, mais ceux qui viennent là, c'est pour, pour réussir quelque chose de grand et puis bah, il l'a fait. Pour une fois, on, on, la deuxième mi-temps a été moins serrée que, que ce qu'on pouvait penser parce qu'à la mi-temps, Sacramento mène de deux points et bien dans le match encore mmh. une fois. Encore une fois, on va saluer ce qu'ont fait les Kings dans cette série. Et puis, bah Curry prend les choses en main, dans un style qui n'est pas forcément le sien, celui de, de jouer un peu pour, pour lui. Mais euh, c'était invraisemblable. Oui, c'est le genre de match dont on va se souvenir après quand on repensera à sa carrière, même si c'est qu'un premier tour et qu'après, on ne peut pas deviner ce qui va se passer. Mais c'est le genre de match où tu es, es, voilà, es, es scotché devant ton écran et tu es en train de te dire que tu es en train de, de vivre quelque chose d'incroyable.
0: Ouais. J'ai envie de revenir un peu sur le speech. Alors, évidemment, on l'a appris après le match. Je trouve très intéressant que Stephen Curry ait pris la parole. Euh, on a souligné plusieurs fois le, le, le manque d'envie des Warriors ou, mmh. ou, ou plutôt le, le, le manque d'agressivité, un, un manque d'intensité. Et là, sur ce Game 7, on a clairement vu une équipe des Warriors bien mieux mobilisée, en tout cas défensivement. C'est la, la principale différence que, que je mets pour moi entre Golden State et Sacramento, c'est qu'il y a une équipe qui peut faire des stops et l'autre non. Sacramento n'a pas su faire des stops. À aucun moment, ils ont réussi défensivement. Alors évidemment, ils étaient face à un mec légendaire en face. Mmh. Et voilà, mais pour faire des stops, il faut avoir l'envie, il faut avoir la motivation, il faut avoir la détermination. Et je pense que quand Curry parle, ça, ça marque plus du côté de Golden State. À mon avis, ce n'est pas le mec qui prend le plus souvent la parole dans le vestiaire. On le sait, hein, même si c'est le leader de cette équipe. Et je pense que voilà, Draymond Green est souvent le gueulard intitré. Mais Draymond Green, sa parole... Peut-être moins dans ces situations Notamment auprès de certains jeunes joueurs euh, Là, Curry qui remet un peu tout le monde à sa place Qui remet les égaux euh, Qui rappelle à tout le monde qu'il faut jouer Qu'il faut défendre euh, et qu'il faut se faire confiance Et lui faire confiance Je pense que ça a un impact d'autant plus grand Et les Warriors n'ont pas été très bons offensivement Au-delà de Curry euh, Clay Thompson euh, 4, sur 19. 4 sur 19 Andrew Wiggins rate des tirs Même si Wiggins, je l'ai trouvé bon il a manqué de réussite. Il a manqué de réussite au lancer. Il a manqué un peu de réussite au tir. Mais dans l'ensemble, je l'ai trouvé bon, notamment au début. C'est le seul qui surnage. Allez, je vais même aller un peu plus loin dans mon raisonnement. J'ai l'impression que les Warriors, aujourd'hui, et c'est fou de dire ça d'un champion en titre, ils n'ont qu'une seule star en attaque, en fait. Il leur manque cette deuxième star. Cette deuxième star qui fait la différence en dribble. Clay Thompson, il peut sortir, bien sûr, des gros matchs. Il va mettre des tirs. Il y a des matchs où il va être bon. Mais il ne fait plus vraiment la différence balle en main. Il ne faut pas se mentir. faut après ses blessures, il n'a plus ce jus. Il, avait un... il... il y a une époque, il avait un jetot au panier. Il était même capable de jouer quelques pick-and-rolls. Ça n'a jamais été un grand dribbleur, mais il y avait quand même quelque chose. Là, il n'y a plus les fois où, où il essaye d'aller vers le cercle. Il perd la balle, il se dribble sur mmh. le pied. Enfin bref, il... il lui manque ça. Jordan Poole n'est pas assez fort défensivement. Et je pense vraiment qu'il est en train de perdre sa place. Ou en tout cas, ses minutes dans la rotation au profit de Moses Moody, qui a été bon. Draymond Green est un bon playmaker. Mais bon, voilà, la défense va le laisser tirer autant de fois que nécessaire. Wiggins, c'est plus ou moins la deuxième star, mais ce n'est pas non plus le, le joueur le plus talentueux individuellement de la Ligue, même s'il est, il est fort et il est très intéressant, il est capable de jouer des 1 contre 1. Mais bref, beaucoup de choses tournent autour de Stephen Curry. Euh,
1: est-ce que la star, c'est pas... Je, je, je dis ça en blaguant, mais je vais dire, est-ce que la star, c'est n'est pas, pas Kevin Looney <rires> C'est mais... la star
0: dans son rôle, en tout cas.
1: Incroyable. La star dans
0: son rôle. Incroyable, Kevin Looney. Mais on peut revenir et... sur sa perf. Hein. Troisième match à plus de 20 rebonds de la série.
1: Et trois victoires à chaque fois. C'est ça, à chaque fois qu'il a pris plus de 20 rebonds, ils ont gagné un 11 points, 21 rebonds, 4 passes. Euh, et ce troisième carton invraisemblable, où, euh, comme je disais tout à l'heure, t'as Sacramento qui mène de 2 points à la mi-temps, tu te dis ça va être serré. Et là, tu as une orgie de rebonds euh, offensifs pour, pour les Warriors. 13, Lonnie qui, 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 qui mange sur la tête de Sabonis et des autres. Euh, qui, qui... Et, et, et paradoxalement, c'est une période où les, où les Warriors euh, ratent beaucoup de choses, et notamment des lancers francs dans tous les sens, que ce soit Curry, euh, Thompson... Wiggins aussi et, et Kevin Looney qui est là en force stable qui est jamais trop dans le qui, qui surjoue pas, qui est pas théâtral mais qui fait vraiment le job de manière exceptionnelle Steve Kerr à la fin du match il dit, il dit que c'est pour lui un des meilleurs pivots de la ligue, comme ça ça peut paraître fou quand on repense à une époque où as Joel Embiid Nikola Jokic et tout ça et t'as Kevin Looney mais en fait il est parfait pour cette équipe, il, il, est, il est pas pénalisant, tu peux le laisser sur le terrain même en tant que big traditionnel il, il s'est passer, il sait défendre, il sait prendre Des rebonds, c'est voilà, c'est un joueur clé. On s'attendait peut-être pas à ce que ce soit un joueur clé, sauf euh, sauf Théo, à qui on passe le bonjour, hein, qui nous prévient depuis 1992 que Kevin Looney euh, la réincarnation de la réincarnation de Will Chamberlain, mais euh, mais oui, enfin, euh, voilà, imp impressionnant, euh, ultra, ultra précieux et. Euh, et, et il faut aussi, faudra rappeler peut-être en fin de saison, parce que là, le, on ne va pas encore faire le bilan de quoi que ce soit, mais au moment où ça, ça partait vraiment en vrille, quand il euh, y avait Jordan Poole, Draymond Green et tout, qui sont quand il y a eu ce qui qu s'est passé, ce qu'on sait qui s'est passé, euh, il a fait partie de ces mecs qui ont, qui ont gardé l'équilibre dans le vestiaire. Ça, ça a été dit et redit euh, par sa, par son flègue, mais sans, son calme. Il a aidé avec Curry et d'autres à, à ce que ça ne parte pas en vrille, puisque dans plein d'autres vestiaires, je pense que alors, ça se serait terminé euh, d'une autre manière.
0: Non, mais c'est vrai que toutes les grandes dynasties, et je pense que les Warriors font partie des grandes dynasties, quelle que soit l'issue de cette saison, euh, ont, ont des, des joueurs comme ça. Il n'y a pas que Jordan et Pippen. Euh, tu vois, il y a les mecs autour. Euh, il n'y a pas que Rodman qui serait éventuellement voilà, Draymond Green. Il y a aussi les Kevon Donc Ça s'est traduit par des Luc Longlet, des Horace Grant, des Steve Kerr, etc. pour les Bulls. Je pense que Kevon voilà, Nooney fait partie des joueurs euh, essentiels aux Warriors euh, à la fois sûr et en dehors du terrain, là il a mis Sabonis dans sa poche.
1: Ah ouais, c'est euh... dur. parce que Sabonis fait une bonne première mi-temps, hein. mais ouais. par contre, après, ouais. Euh, ouais, c'était enfin, c'était terrible pour lui. C'était on avait l'impression que Looney faisait 2 mètres 20 et lui euh, 1 mètre 85. Quoi, et alors c'est pas que c'est pas que lui, mais c'est vrai que c'est lui, c'est un all-star et c'était un... un des meilleurs joueurs de la saison euh, dans toute la ligue. Hein. Il a été exceptionnel, Sabonis, cette saison. Et c'est pas un joueur qui est mauvais au rebond de base. Tu, tu te dis pas, c'est ça, sa... c'est son point faible. Et là, il, il était battu sur tous les... Tout... Sur... Sur les rebonds, quoi. Pendant, pendant ce je... troisième carton, pff.
0: les Kings dans l'ensemble, en fait, à partir du moment où il y a eu... On a vu le manque d'expérience des Kings. Les, les Kings ont été épatants sur cette série. Mm. Je pense qu'il fallait une force mentale assez impressionnante pour gagner le Game 6 à Golden State, à ah oui, San Francisco, clair. après avoir perdu trois matchs de suite. Il euh, y, y a évidemment plein de belles choses à tirer de cette saison des Kings et de ce premier tour de play-off. Je trouve que DeAaron Fox a grandi, a mûri et est devenu un joueur... Je n'aurais pas soupçonné, pour être honnête. Mais voilà, sur, là, en fait, à partir du moment où les Warriors mettent de l'envie, quand il n'y a, a plus ce facteur euh, mollasson suffisant, on sent qu'il y a quand même deux équipes qui ne sont pas encore, enfin, qui ne sont pas tout à fait dans la, dans la même catégorie. Il y a quand même une équipe qui est championne en titre et ça se sent, euh, évidemment, qu'il y a un joueur légendaire, hein, Stephen Curry les, les Kings n'ont pas un joueur comme Curry. Et voilà, on, on a senti là, un peu le manque d'expérience... Euh, respect aux fans des Kings d'ailleurs qui sont restés jusqu'au bout qui ont continué à donner de la voix jusqu'au bout eux ouais. se sont pas éteints mais leurs joueurs ont quand même subi la pression et ont été complètement assommés en fait
1: ouais, ils ont été
0: assommés par par les rebonds offensifs la défense et, et... ça il y a trois trucs il y a trois
1: trucs il y a cette phase où ils sont foutu de prendre un rebond c enfin voilà pour quand tu joues au basket tu sais que c'est ultra démoralisant de n'arrives de... même pas à en prendre un alors que que t'es pas une équipe de district quoi. là, là c'était fou les Warriors rataient et ils arrivaient à reprendre leur rebond il euh, y a le panier de, de à 3 plus 1 de Clay Thompson à la fin du 3, ouais. toute fin du 3ème quart temps alors qu'on bon, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure il est il à il a 4 sur 19 sur le match et, il a, et, et certains shoots qu'il a ratés c'était euh, du airball ou, du, ou, ou ça tapait le coin, de, le, le coin de, du, du, du panneau enfin, ah ouais, c'était vraiment donc il y, y a ça, tu sens que ça les a quand même bien, bien démoralisés euh, et puis derrière le festival Curry sans, sans que ce soit que des shoots improbables hein, il les a transpercés sur les drives euh, avec des finitions euh, simples moins simples et, et puis tu sens quand il prend confiance Curry c'est à dire qu'il il met un peu plus de, de chimie, de, de swag dans son jeu tu vois dans ses dribbles, ouais. il commence à, à faire plus de dribbles dans le dos euh, il, il, voilà, ça se manifeste sur son visage la façon dont il se comporte et, et tu sais que c'est terminé quand c'est comme ça
0: ah c'est vrai, quand, quand, quand le gars commence à rentrer dans cette zone là tu ne tu, tu peux plus, euh, plus faire grand-chose. C'est bien que tu aies souligné le drive. Il met 22 points dans la raquette. C'est son record personnel. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. Mmh. Euh, Stephen Curry est perçu, évidemment, comme, comme un shooter. C'est le meilleur shooter de tous les temps, mais son jeu va tellement au-delà. Il euh, faut, faut vraiment souligner, quand on parle de Curry, il faut, faut penser aussi à son dribble, son aisance, et là, ses finitions et les up. Tu sais, à l'échauffement, il balance toujours ces espèces de... de... Je ne sais même pas, même pas des flotteurs, je ne sais même pas comment on peut appeler ça, quand ils lancent la, la balle. Ce truc à une main comme ça. là se ouais. coupent les up, où ils ouais. balancent la balle euh, 10 mètres au-dessus euh, au de la couche d'ozone et ça redescend dans le cercle. Au final, ce n'est pas, euh, pas que du show. Ah <rire> bah hier, il, <rire> met des, il met des lay-ups assez improbables, mais tu sens que ce n'est pas de la chance, en fait. Ce n'est pas juste du talent, c'est aussi de l'entraînement. Tu sens qu'il y a des trucs qui travaillent il rate quelques flotteurs, mais ça le rend tellement indéfendable. Les Kings ne savaient vraiment plus quoi faire. Après, voilà, on avait vu, de toute façon, c'était une de leurs limites sur les drives. Les Kings se faisaient ouvrir, si ouais. je peux me permettre, euh, à chaque match. Mais là, vraiment, Curry, il a exploité ça au maximum. Derrière, ça lui a libéré d'autres espaces. Il met des tirs venus d'ailleurs, comme d'habitude. Enfin, c'est une performance légendaire. Est, ouais. Et ce que j'ai
1: bien aimé, c'est qu'une une fois n'est pas coutume... Donc, que, so, so, souvent, les... Quand la télé euh, te propose des images euh, mic top avec le, le micro euh, au, au bord du terrain pour entendre ce que disent les gars, c'est pas souvent intéressant. Euh, là, on, là, on a bien entendu Steve Kerr qui, qui, qui dit dans le quatrième carton à, à Curry euh, « T'inquiète, euh, il nous reste quatre temps morts. Je, je vais en prendre un juste pour que tu souffres parce qu'on a besoin que tu. Que ce soit toi qui... » Ils mettent tout quoi. Ils, ont, ils, ils savaient ils, d'habitude. Hab, enfin, Curry n'est pas un joueur qui est. Curry aime quand ça circule, il aime aussi lâcher le ballon. Alors, il aime mettre des gros shoots et tout, et tout ça, mais il aime impliquer les gens. Il n'aime pas forcément prendre 38 shoots. Mais là, il savait, je pense. Ça part du speech. Dans le speech, il, il dit euh, je veux, je veux, Venez, je je c'est moi qui vais conduire le bus. Euh, on va, on, et on va y arriver comme ça. Et je pense que Curry avait, avait accepté ça aussi. Il s'est dit Bon, bah, s'il faut que Steph mette 5 points ce soir, bah, on va tout faire pour. Euh, pour lui donner l'énergie qu'il faut, c'est-à-dire quitte à prendre un temps mort juste pour qu'il souffle lui et sans qu'il y ait d'options tactiques à apporter, bah, on le fera.
0: Et c'est ça qui est fou, c'est que les Warriors gagnent de 20 points, mais il y avait vraiment besoin des 50 points de Steph. en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est évident que sur un match aussi important, les Warriors auront besoin d'un gros Steph. On sait que pour gagner, les Warriors ont besoin que Stephen Curry soit fort. Mais là, il n'y avait pas juste besoin qu'il soit fort. Je pense qu'il y avait vraiment besoin qu'il mette 50 points. C'est... Presque, je dirais pas que c'est inquiétant pour la suite parce que la, la série contre les Lakers sera différente avec d'autres match-up, une autre configuration. Mais vraiment, sur ce game set, il y avait besoin de 50 points de Steph et il a délivré 50 points.
1: Est-ce qu'il n'est pas. C est... C est, c est, on, il sera bien l'occasion d'en reparler plus tard, mais <rire> je crois vraiment qu'il est, il est plus fort qu'il ne l'a jamais été en fait. Quand il, alors peut-être ouais, ouais, ah, peut oui. peut qu'il choisit un peu ses périodes, entre guillemets, il, mais. mais sur la, la variété de son jeu d'attaque, sur le fait qu'il soit devenu un meilleur défenseur, plus actif, moins, moins à ouais, risque.
0: C'est le meilleur enfin à, à, à,
1: à, à 35 ans, c'est ça qui est, c est, c est incroyable. Est que sur, il y a aussi l'endurance, la, 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 la répétition des efforts. Ça reste un joueur qui court énormément, qui est tout le temps dans le déplacement, qui se mange des prises à deux tout le temps. Enfin, Ce ne que des choses qui sont, euh, qui sont éprouvantes. Et c est, c est, je, trouve ça, je trouve ça remarquable. Il est... Il est probablement aussi fort, ouais, plus fort qu'il l'a jamais été, je pense. À, à voir sur la suite si ça va. Ça va peut-être pas déboucher sur les mêmes choses que quand il était un, un peu moins fort, entre guillemets. Mais ouais. euh, c'est exceptionnel. En
0: tout cas, on avait fait un podcast euh, sur la place de Stephen Curry dans l'histoire. Ou c'était un late session Je suis désolé, j'ai un, un petit trou, mais on a parlé de ça. C'était un late session, oui. Ah, c'était dans session, donc malheureusement, oh, okay. bon, bah, ça, ça casse mon truc, j'allais dire, n'hésitez pas à aller le revoir, mais ça sera peut-être le sujet d'un podcast. On en refera on en refera je, je pense qu'il y a vraiment moyen euh, d'évoquer de, de, tout ça, c'était vraiment un match légendaire. On va passer peut-être à un autre match qui a eu lieu samedi soir, pour le coup, ouais. les Nuggets ont donc battu euh, les, les Suns 125 à 107 sur cette première manche. Euh, les Nuggets m'ont fait forte impression, je ne vais pas te le cacher. Euh, je trouve que cette équipe de Denver a vraiment vraiment la dégaine d'un candidat au titre ou vraiment au moins au final NBA. Leur première place à l'Ouest n'est vraiment pas volée quoi, et ça s'est senti sur ce premier match. Je ne sais je pas je ce que, en suis je suis je sais que, que tu en penses, ravi. que me... toi tu es un partisan. Voilà,
1: je suis ravi que tu dis ça parce que justement dans la lead session on avait fait notre classement, euh, notre, notre tier liste des équipes qui pr ouais. des prétendants au titre. Et euh, Benjamin et toi, vous les aviez mis un cran en dessous. Moi, je les avais mis, ouais. voilà, tiers S. Euh, pour moi, il faisait partie Le avec. Favori indiscutable. Voilà, avec à Boston, avec Boston et Milwaukee. Euh, salut aux Bucks, qui sont à Cancun euh, pour l'instant, mais euh, <rire> si, sinon, sinon Denver, euh, je les, voilà, je les sentais. Alors, il faut, il faut, il fallait une configuration bien précise pour ça, euh, qu'on n'a malheureusement pas eu, pas pu voir ces dernières années, euh, parce que Jamal Murray était blessé. Euh, mais là, maintenant qu'il est là, qu'il joue à ce niveau-là, qui est, je pense en étant optimiste, son vrai niveau ou le niveau qu'il est capable d'avoir euh, de façon constante, euh, je pense que, oui, les, les Nuggets peuvent très bien aller au bout et on l'a vu, c'est qu'un match, mais ils ont, ils ont pris ce match contre les Suns qui sont quand même une, une armada incroyable. Ils l'ont pris par, la, par le bon bout et, et du début à la fin, ils m'ont ils semblé supérieurs en fait. Euh, ils ont joué comme il fallait, sans que Jokic ait besoin de mettre 40 points, sans que... Ouais, sans trembler, en fait. Je trouve, je trouve qu'ils ont vraiment. Ils ont eu le bon comportement. C'est fou parce que, encore une fois, pour revenir sur le, coup, sur le côté mic top de la retransmission télé, il y a un temps mort au début du troisième carton où, où, où Michael Malone. Donc, je sais pas, il y a peut-être deux ou trois possessions de jouer. Il y a 2-0 pour, le, pour les Suns, donc il ne s'est rien passé, pour ainsi dire. Il prend temps mort et il est fou de rage en disant si vous voulez aller au bout et gagner le titre, on est là pour gagner le titre. Alors, vous, en gros, vous allez jouer autrement et il faut faire ça, ça, ça. Et tu sens que le gars, il sait qu'en face, il ne faut pas prendre ça à la légère et que si tu leur laisses la moindre marge de manœuvre, ils vont revenir. Et j'ai bien aimé ça. Et derrière, ça ils ont, ils ont répondu et je, je les sens, c'est un peu cliché peut-être, mais je les sens en mission et concentrés vers l'objectif, ouais. tu vois.
0: Non, mais si, clairement, j'ai la même impression euh, sur, sur les nuggets, sur le côté en mission. Euh, tu sens qu'il y a un objectif, ils sont concentrés là-dessus ils vont passer par pied. Je ne dis pas qu'ils iront au bout, euh, je je ne dis même pas qu'ils battront Phoenix sur cette série, mais tu sens qu'ils ne vont pas s'éparpiller. S'ils perdent, ce sera pour d'autres raisons, mais ce ne sera pas un manque d'envie ou de concentration. Euh, je les ai trouvés vraiment très, très concentrés, justement. même sur le premier carton qui est serré au final. Mmh. Phoenix est devant de 1 point à la fin du premier carton, avec des paniers très durs marqués par Durant et par Booker déjà. Mais tu sens qu'il y a. C'est là justement où tu sens qu'il y a un peu plus de. Déjà, il n'y a pas de panique il n'y a pas de panique et il y a presque plus de facilité. La balle tourne mieux. Le... Alors évidemment, les joueurs se connaissent mieux. Hein. Un... C'est presque une opposition. Tu as, as d'un côté un fort collectif qui est sublimé par, par des individualités, hein, que ce soit le la au ou Jamal Murray. Jamal Murray qui était énorme sur ce match. Et de l'autre côté, c'est beaucoup d'isolation parce que qu'on voilà, ne se connaît pas encore parfaitement et on va beaucoup se reposer sur le talent de Kevin Durant et de David Booker. Mais j'ai trouvé que là vraiment sur ce match, les nuggets c'était au-dessus même si au final, malgré l'écart, ça ne joue peut-être pas à tant de choses que ça. Euh, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une, une maîtrise assez... Euh, je n'irais pas jusqu'à dire impressionnante, parce que le mot serait un peu fort, mais presque de la part des Nuggets.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, je veux dire, les Suns n'ont pas trouvé le moyen de, de limiter Jamal Murray. Il n'y avait personne pour défendre correctement sur lui en face. Euh, ça va être une clé de la série. Ça. ça va être une clé de la série. Chris Paul... Euh en difficulté, en tout cas sur ce match-là il était en grosse difficulté il a pesé ni en attaque ni en défense euh, KD et Booker enfin, dire, ils ont fait leur match, si on te dit, si on te dit avant le match euh, que les deux ils vont shooter à 12 sur 19 pour KD et 10 sur 19 pour Booker, tu te dis bon bah, c'est que ça va, c'est ils n'ont ils ont pas eu besoin de mettre 45 points euh, ils font 29 et 27 points sauf que KD, ouais. euh, KD perd 7 ballons euh, Quasiment la moitié des ballons de l'équipe perdus. Une perdu. seule passe pour Kevin Durant, d'ailleurs. Ouais, bah ça pas, pas anodin. Et 8, 8 pour Booker. Euh, mais en gros, les deux ne pas, sont pas passés à côté de leur match. Parce qu'on pourrait se dire, s'il y, y a des c'est que les deux stars n'ont pas été... Euh... Mais non, je trouve qu'ils ont, ont été corrects. Quoi. Et c'est plus euh, bah, là, <rire> au niveau des efforts euh, fournis par euh, Deandreiton, dont on avait relayé la vidéo sur le site, euh, où on le voit... Euh, Observer, alors qu'il est à 30 cm de l'action euh, les mecs se battent au rebond et le mec fait 2m10 euh, et il les regarde euh, il se bat pas pour aller au rebond c'était assez sidérant C'est ça plus le fait qu'ils ont pas trouvé le 5 de, de, de euh, qui larron capable de peser comme l'avait été to, Torrey Craig sur la série précédente euh, là ils ont Monty Williams a mis Josh Okogie dans le 5 euh, ça a pas, pour des raisons de matchup mais ça a pas trop fonctionné et Torrey Craig a pas, pas non plus pesé en sortie de banc donc c'était un peu, c'est un match euh, quoi, que, sur lequel les Suns, euh, les Suns, ont un peu traversé comme ça sans, sans, sans panache quoi.
0: Pour Hayton j'ai envie de revenir sur ayton J'ai l'impression qu'il n'a pas le feu en lui en fait. Mm. Euh, c'est un joueur que je trouve très talentueux, qui est physiquement dominant. Si on lit juste ses stats à Hayton que ce soit sur le match d'hier de, de samedi pardon où il fait 14 points, c'est trop bon, ou que ce soit sur, sur d'autres matchs tout au long de la saison, si on lit juste ses stats, on voit un joueur propre. Mais je trouve que s'il avait la passion, par exemple, de Kevin Looney, personne arrêterait Phoenix. En fait. S'il arrivait à jouer avec la même intensité, ce n'est pas qu'il ne se bat jamais. Il y a des moments où il va aller au charbon, mais ce n'est pas constant. Il n'y a mm -hmm. pas un truc en lui. Tu vois, on parle d'être en mission. Je pense que lui, il faut vraiment qu'il capte l'impact énorme qu'il peut avoir sur les Suns. Il est jeune. Tu vois, Booker, par exemple, il ne se cache vraiment pas. Quoi. Sur chaque possession, il est à fond. Euh, ce n'est pas le meilleur défenseur de la Ligue, Booker. Mm -hmm. il, il fait les efforts, quoi. il est là des deux côtés du parquet et lui, il est en mission. Si Hayton, il arrive à vraiment s'imprégner de cet état d'esprit et à capter que si lui fait la même chose, Phoenix euh, peut aller chercher une bague. C'est quand même l'objectif en tant que, que joueur NBA, surtout quand tu es dans cette position. Quoi. Bien sûr, tu es là pour faire une carrière, une belle carrière, mais enfin, les gars aspirent quand même à gagner des titres. Et lui, pour le coup, il est dans une équipe qui peut gagner un titre et je pense vraiment qu'il faut qu'il y ait un, une remobilisation, je ne sais pas qui peut est-ce que Monty Williams, son message va passer auprès de lui, est-ce que ça peut venir de Booker, est-ce que ça peut venir de Durant est-ce que ça peut venir de Chris Paul, je, je ne sais pas mais je pense qu'il y a là une vraie clé il y a ça et comment défendre Murray Murray qui a été énorme, qui met 2-3 mmh. points décisifs dans le quatrième de carton Philippe qui met des tirs très difficiles, on ne va pas se mentir je ne suis pas sûr qu'il mette toujours ses points mais là, euh, là il a été a été le difference maker en fait, pour les
1: Nuggets. Ouais, dans un match où Jokic, alors si tu regardes que les stats et que tu ne regardes pas du tout le match, tu te dis « Ah, Jokic a été incroyable, 24 points, 19 rebonds, 5 passes. Ouais. Bon, 9 sur 21, ce n'est pas, pas forcément du pourcentage euh, Jokic-esque dur, euh, <rire> mais, mais tu peux te dire il a été fantastique, c'est lui qui a dominé le match, mais non, en fait. <rire> » C'est ouais, Murray. Murray vraiment qui galvanise tout ça, et Jokic qui est là euh, en accompagnement, et c'est super. Jokic lui-même a dit euh, « En ce moment, Jamal c'est notre meilleur joueur, et on on le suit, quoi. Et, et, et savoir que Jokic est... pas, pas, n'a enfin, pas besoin de faire des matchs gargantuesques, déjà, c'est ça veut dire que le collectif tourne bien. Et c'est comme ça que c'est la meilleure version des Nuggets, finalement. Et ça, ça n'exclut pas la possibilité que, que Jokic sorte un match monstrueux à un moment parce qu'il y a besoin de le sortir et qu'il finisse à 47 points, 24 rebonds et 13 passes, tu vois. <rire> je, ah, dis ouais. ça, je dis ça. Mais... mais... C'est pour ça que j'ai trouvé vraiment cette euh, tous les tous les nuggets ont été bons, le banc a été bon, Bruce Brown très intéressant. Euh, Ron euh, Gordon. À Gordon. Aussi. Très. D bah, moi en tant que fan d'Orlando, euh, qui a été frustré pendant des années car Ron Gordon qui était coincé entre deux statues, là je le je le trouve vraiment super à, à, Denver. En gros, à Denver. Voilà, Michael Porter Jr. Il, qui avait a pas mal de pression vu son talent offensif, tu peux te dire qui euh, qui qu a besoin de faire plus, sauf que non, il fait les choses. Euh, Là, dans ce match-là, en tout cas, et sur la série d'avant, il, il est là au bon moment, quand il faut. Il défend correctement ce qui est déjà euh, plus que ce qu'on espérait de lui. Et non, là, ce premier match, je veux dire, si, si ça doit être euh, c est, c est un match référence pour les Nuggets, je pense, Dans cette série, s'ils peuvent, peuvent refaire à peu près la même chose à chaque fois, euh, il leur arrivera pas grand-chose, à mon avis.
0: Non, non clairement, ça, c'est un match référence, je suis d'accord. Euh, pour les Suns, en fait, ce que j'attends maintenant, les... Kevin Durant peut pas laisser Jamal Murray être le meilleur joueur de cette série. <rire> C'est pas possible. À un moment, enfin, c'est pas possible. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Je dis que Kevin Durant ne peut pas se permettre. Je trouve que Durant, évidemment, bah, il arrive dans une équipe, euh, il doit s'intégrer, hein, même si c'est un joueur qui s'intègre facilement euh, de par son profil. Il y a quand même une adaptation qui est nécessaire. C'est qu'il ce, n'a joué que 14 matchs avec les Suns et ils en ont gagné 12. Donc, euh, ça, ça marche déjà bien. Mais je pense que là, Kevin Durant. Il peut pas juste entre guillemets se contenter d'être dans le flow. Alors c'est exagéré de dire ça comme ça parce que voilà, il marque 29 points. Ça reste Kevin Durant, il est très fort. Voilà, on a vu hier Curry prendre les choses en main pour les Warriors. Si Kevin Durant il a encore ça en lui, c'est maintenant. Je pense que là les deux prochains matchs sont vraiment très importants pour Phoenix. Kevin Durant il doit prendre le jeu avec son compte, comme si c'était son équipe, même si ça ne l'est pas vraiment. Mais en tout cas voilà, je suis Kevin Durant. Je suis, j'estime être le meilleur joueur de basket sur le terrain. Quand, quand il y a tous ces gars-là, je vais le montrer. Et derrière, ça va libérer tellement d'espace pour Booker, Booker qui est de façon fantastique sur ses playoffs, qui lui aussi derrière peut cartonner, profiter encore plus des espaces que peut créer Durant. Voilà, non. Je pense que Durant, voilà, pour l'instant, il, il faut un peu cette perf à 40-45 points, un bon match comme ça, les I'm him, <rire> Alors, que maintenant qu'on entend partout, qu'on sort à toutes les sauces. Je pense que Kevin Durant, il a besoin un peu d'un match comme ça avec les Suns histoire de, de mettre les nuggets sous pression aussi. Ça, ça peut changer vraiment beaucoup de choses. Un grand Kevin Durant peut te faire pas... Les, les Suns ne seront pas parfaits sur toute cette campagne de playoffs. Tu peux leur trouver plein de lacunes, mais ils ont tellement de talent que... Alors, c'est plus dur de se dire, faut miser toujours sur tes stars, hein, sur, sur des cartons, sur des cartons individuels. Généralement, tu te dis que ça ne peut pas aller au bout et, et ça sera sans doute une de leurs limites, mais tant... S'il si y a des grosses, grosses perfs, ça, ça peut au final défier euh, toute la logique de construction d'équipe, etc., etc. Et je pense que là, les No Suns, ils ont besoin d'un gros, gros Kevin Durant.
1: Ouais. Et Kevin Durant qui doit dire I'm him, et, et Jimmy Butler qui dit I'm him je sais parce que si tu avais vu sur la série ah ouais. précédente. <rire> je pense que la transition est toute trouvée. C'est <rire>
0: parfait. Alors, on peut parler effectivement du hit qui a, qui a battu les, les Nix 108-101 avec un Butler qui s'est d'ailleurs blessé à la Chimie et qui a continué à jouer. Euh, le hit surprenant euh, je vais te laisser la parole je sais, je sais que, que tu penses, tout le bien que tu peux, tu peux penser de Miami notamment de leur capacité à s'adapter d'une série à l'autre euh, en changeant de style
1: Mais c'est ça, c'est du Spolstra encore une fois, j'ai l'impression de faire l'éloge d'Eric Spolstra à chaque fois mais ça me semble mérité c'est à dire que sur la, sur la série du premier tour contre les Bucks et ce qui leur a permis aussi de, de se qualifier, ils, ils, ont, ils ont marqué 124 points par match donc c'était une série d'attaques qu'ils ont remporté avec des cartons euh, incroyables de Jimmy Butler qu'on qu a tous vus et dans lesquels on a, tous, euh, on a tous vibré à part les fans des Bucks bah, là on pouvait te dire bah, est-ce qu'ils vont pas encore demander à Butler de mettre 50 points, euh, de jouer l'attaque à fond bah non ils se sont adaptés euh, c'est un, un match de possession comme avait dit euh, Spolstra euh, et il, fa... il fallait pas perdre la bataille du rebond euh, de façon trop démonstrative alors ils l'ont perdu euh, statistiquement ils ont pris moins de rebonds que les Knicks mais ils se sont pas fait dévorer et ça n'a pas été constamment sanctionné euh, le hit s'en est remis à des bonnes vieilles recettes. Euh, C'était pas simple en première mi-temps. Les Knicks étaient très intéressants et bien disciplinés en première mi-temps. Euh, à tel point que je pensais qu que le ce premier match ne leur échapperait pas. Sauf que Miami, ouais. euh, Miami est du genre increvable, euh, <rire> impossible, à, impossible à endormir. Et, euh, et puis, bah, ils sont, comme je disais, ils s'en sont remis à de vieilles recettes, euh, de la défense. Euh. L'efficacité offensive avec Butler, notamment, qui a mieux joué en deuxième. Peut-être peut pas ultra matinale, Jimmy Butler, parce que le match était un peu tôt là-bas, quand même. <rire> Tant qu'il n'avait peut-être pas, il avait pas, peut pré pas pris son café temps, encore.
0: Attends, en attends en même temps, je ne sais pas si tu as vu ça, mais la nuit d'avant, mmh. il vient faire un entraînement à je sais pas quelle heure. Oui, hey, c'est ça. Et ça, ça ça, ça c'est un truc qui m'agache, tiens à le dire. Enfin, alors pas chez Butler, mais chez tous ces mecs-là, depuis covid et... « Ah, Je vais m'entraîner en pyjama à, à 5h du mat, puis ça a été des 4h du mat et des 2h du mat. 2 heures du mat. Mmh. Mais n'importe quel coach ou préparateur physique te dira que c'est une énorme connerie en fait. C'est complètement débile. Tu as juste besoin de te reposer. Alors peut-être que ça marche pour certains mecs. Mais du coup, Butler, ouais, il va s'entraîner à je sais pas quelle heure et le lendemain il a un match tôt. Enfin bon, en après fait, lui ça marche pour lui, hein, il l'a déjà prouvé. Ouais,
1: bah, lui c'est est pas un y, a, truc qui est y, y en a pour lesquels c'est peut-être un peu théâtral et justement pour se dire, ouais ah, je me revendique de la Mamba mentality et tout. Pour Butler, j'ai l'impression que c'est un peu, c'est plus une seconde nature parce que dans la bulle déjà il faisait ça. Euh, il il le service de sécu, il avait dû euh, venir dans sa chambre parce qu'il faisait, il, il driblait à 3 heures du matin dans sa piole. Enfin bon. <rire> toujours est-il que euh, c'est même pas spécialement Butler qui a renversé le match euh, en faveur du 8, c'est plein de petites choses comme ça, euh, Kyle Lowry qui est incroyable, qui est en train de ressusciter au-delà des statistiques, euh, qui, est, qui est dans la combativité se jette partout, euh, 4 contre, 18 points, euh, 6 passes en 30 minutes, enfin, on retrouve du très très bon Kyle Lowry euh, qui, qui a pris le dessus en fait sur euh, Jalen Brunson, sur les minutes qui, sur lesquelles ils ont été opposés. Bronson qui n'a pas fait son meilleur match de la série, euh, malgré des stats euh, très très correctes, hein, 25 points, 7 passes, 5 rebonds, euh, mais 5 pertes de balles, à quasiment 50%, il, il a lui-même dit qu'il avait été horrible, <rire> c'est un peu dur. Il a raté mais... tous ses tirs à 3 points. Ouais, c'est ça, 0 sur 7, et vu qu'il a mis des 3 points importants euh, par le passé, euh, depuis qu'il est au Nyx, c'est peut-être ça qui a posé problème. Mais euh, ouais non, le hit, euh, des petits trucs, des, des phases où, euh, où Kevin Love enchaîne les super passes euh, laser de l'autre côté du terrain ou les trois points, euh, euh, Voilà, plein de, choses, plein de choses comme ça qui font que Gabe Vinson, je pense à Gabe Vincent qui est, qui est dans l'équipe depuis quelques temps déjà, mais qui, est, qui continue d'être surprenant parce qu'il il tremble pas, quoi. il met 20 points. Euh, alors il a pas toujours l'adresse, mais quand il faut il, il est là. On parle même pas de Bamad et Bayo qui, qui traverse. Enfin je ne l'ai pas trouvé très très fort sur le match, mais euh, bon. Ça n'a pas pénalisé le hit plus que ça. On pouvait se dire qu'il serait crucial face à la domination sur le rebond des, des, rebond des Knicks, mais il a pas, ils n'ont même pas eu forcément eu besoin d'un grand AD Bayo.
0: En, en fait, ce qui est étonnant, c'est que c'est dur de cibler exactement quel joueur, plutôt si on veut cibler des mmh. joueurs, c'est dur de cibler lequel a vraiment eu un impact, parce que j'ai l'impression que c'est un ensemble. Ouais. C'est-à-dire en première mi-temps, les Knicks se baladent dans la raquette du hit, ils marquent 40 points dans la raquette, et après, il y a. Le, le hit a 1000 verrous, on verrouille complètement la raquette en défense, donc c'est vraiment un ensemble. Et là, les Knicks sont obligés de prendre beaucoup de tirs extérieurs, il y a eu beaucoup beaucoup de tentatives à 3 points. Mm. et Ils ont manqué énormément d'adresses, 7 sur 34 à 3 points pour les Knicks. Je pense que là, c'est la stade du match concernant New York. Ouais. Il y a le 0 sur 7 de Branson, 0 sur 4 de Hart, 1 sur 5 pour Barrett. Donc, on pourra reparler, il a été bon Barrett. Mais voilà, euh, au final... Trois euh, paniers à trois points de plus euh, et pour être juste ne serait-ce qu'à 30%, donc qui n'est même pas dingue. Et, et as le match, euh, et, et, et le, le match il est gagné pour les Knicks. Donc je pense qu'il y a eu un manque d'adresse extérieure terrible à partir du moment où Miami a fermé la raquette. Mais bon, par contre je reviens sur Barrett. Du coup Barrett qui peut-être était le meilleur joueur de New York hier. Ouais. Il a 26 points, 9 rebonds, 7 passes, très intéressant en première mi-temps, en confiance, il est plus à l'aise en fait quand il y a pas Randolph, j'ai plus ouais. d'espace, plus d'opportunités pour lui. Quoi.
1: Ouais Randle qui n'était pas là touché la cheville depuis le dernier match et c'est vrai et là on retrouve un joueur qui est qui pendant la saison a semblé un peu effacé, troisième option où l'équipe n'avait pas forcément besoin de ses points, où ça reposait beaucoup sur Brunson et Randle là sur la première mi-temps je l'ai trouvé excellent et c'est pour ça que je suis presque déçu, même si sa ligne de stat est bonne, encore une fois si tu regardes pas le match tu te dis 26 points, 9 rebonds, 7 passes à 50% je veux dire c'est un très bon match à ce niveau-là, en play c'est super, mais en deuxième mi-temps, il a, il, a, il a eu du mal comme, comme les autres Knicks, et, euh, et c'est juste qu'un peu dommage, mais par contre, ça, ça a vraiment été le meilleur. Et quand tu te dis qu'il a ce potentiel défensif, qu'il arrive à montrer que globalement hein, depuis le début de sa carrière, on sent qu'il est capable de défendre fort, et que c'est juste l'irrégularité offensive qui fait qu'on est un peu sceptique sur son cas, bah, quand tu le vois jouer comme ça, demi-finale de, de conférence, 26 points à 50%, tu te dis que tu sais, ça peut être un, une sorte de parcours à l'Andrew la, Wiggins un peu où on s'est toujours dit qu'il avait fait. ce, ce potentiel-là et qu'il qu a mis un peu de temps. Euh, il a fallu lui a fallu une équipe en particulier pour se mettre en valeur. Euh, bah, en, en tout cas, il est intéressant et c'est, il, il progresse d'une certaine manière, même si peut-être c'est pas flagrant. Euh, aux yeux de tout le monde mais je trouve qu'il progresse et, et c'est super pour lui et pour l'Enix après je sais pas si, si toute la série va pouvoir faire ça mais donner cette passe décisive euh, c'est à dire que pas un pass first player RJ Barrett tu vois. Il, il est, je trouve qu'il a vraiment beaucoup de cordes à son arc et quand euh, sur toute la première mi-temps on, on l'a beaucoup vu, c'est dommage qu'on l'ait pas vu sur, toute la, sur tout le match mais euh, ça, il méritait au moins qu'on le mette euh, qu'on lui tire un peu notre chapeau là dessus
0: moi, j'aime beaucoup la comparaison avec Wiggins. Alors, en plus, il y a plein de pros. Enfin, C'est deux ailiers, deux top picks, deux mmh. joueurs très, 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 très forts avant d'arriver en NBA, considérés comme des futurs superstars, canadiens, originaire de canadiens, originaires de Toronto. Il y a beaucoup de, de points communs d'affiliation. Et je suis d'accord. Moi, je pense qu'il il, il a, il a quelque chose. Ça peut être un mec qui se révèle sur le tard euh, dans un rôle un peu moins grand que celui qui lui était annoncé. Je pense que, voilà, RJ Barrett, ce ne sera jamais la superstar d'une équipe qui joue le titre. Par contre, si comme Wiggins un jour il se retrouve en troisième, et encore Wiggins aujourd'hui offensivement c'est le deuxième meilleur joueur de Golden State, ouais. en troisième joueur le, ou quatrième, troisième, quatrième d'une équipe, ça sera très 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 costaud. J'aime beaucoup ce joueur au final. Je pense qu'il n'a pas toujours. Il a pas toujours lieu. À New York, ce n'est pas facile de se développer. Là, il est dans une bonne équipe, il contribue vraiment et ça peut être un facteur X. Chaque bon match de Barrett, bon, là, ça ne s'est pas traduit par une victoire, hein, comme tu l'as dit, en deuxième mi-temps, il a souffert. Mais je pense que chaque bon match de Barrett est une mini-victoire morale, ou en tout cas au moins pour les Knicks. Et ça sera quelque chose à suivre. J'espère qu'il va faire une belle série. En tout cas, on est parti pour avoir une belle série. Euh, euh, voilà, on... La dernière fois que les Knicks et les X le se sont rencontrés en pleuve, c'était en 99, c'était une série défensive et bagarreuse. Mmh. Euh, là, on risque d'avoir au moins ce côté défensif. Ça promet, peut-être pas sur tous les matchs, mais on... Ça a donné le ton, ce premier match. Ouais. Ça a donné le ton. Et en tout cas, il y a, alors, les, 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 le deuxième tour de play hein, ça continue. Ce soir, il y a deux matchs. Il y a le Celtics contre les Sixers. Duel très attendu. Premier match, game 1 euh, de l'autre. Demi-finale de conférence à l'Est. Peut-être sans Embiid. Je ne sais pas si c'est du bluff, pas du bluff, cette histoire. Mais il y a moyen que Joel Embiid ne joue pas. Et il y a le game 2 entre les Suns et les Nuggets. Euh, toujours à Denver, en altitude. Pas facile d'aller jouer à Denver. Euh, match déjà très important pour Phoenix. Et nous, on se retrouve évidemment demain pour débriefer tout ça sur Basket Session. Alors, exceptionnellement, pas de podcast aujourd'hui. On sait que d'habitude, c'est le lundi. Exceptionnellement, il sera demain le podcast et la Late Session sur Twitch le soir. Donc voilà, grosse journée demain sur la, sur la chaîne, sur les chaînes Basket Session Reverse. Et en attendant, salut à tous. Ciao.